Olá, gente! Tudo bem? Precast Vegan Coach para mais um episódio aqui do podcast. Bom, gente, hoje o episódio está muito especial. Hoje é, eu tenho aqui uma entrevistada, a doutora Juliana. Eu prometi que eu, que eu ia fazer uma entrevista com ela. É, é a doutora Juliana Denardi, Denardi <risos> que é também mãe de uhum. uma, uma filha linda de 4 anos. E... Ela é microfisioterapeuta, gente. Semana passada é, eu fiz uma sessão com ela, eu achei incrível. Eu já tinha ouvido falar da técnica, e, mas eu nunca tinha tido realmente a experiência. E eu achei, assim, muito, chega a ser até um pouco assustador, assim, uhum. o quanto que o nosso corpo traz tantas informações e coisas que ela falou pra mim sem nem conhecer sobre a minha história, de coisas que aconteceram comigo. E eu falei, eu falei assim, nossa, o que, o que é isso? Eu acredito muito, eu sempre falo, é, eu sempre falo aqui nos meus podcasts sobre essa questão da linguagem do corpo, quanto que o nosso corpo, ele se comunica com a gente e a gente às vezes não sabe como prestar atenção e a gente se desconecta dele. Então eu trouxe aqui a, a Ju, eu acho que a primeira coisa que o pessoal quer saber, Ju, é sobre o que é a microfisioterapia, porque tem muita gente que já ouviu falar, não, ou tem gente que nunca ouviu falar, não sabe nem o que é isso. Como que é essa, essa, como que é a microfisioterapia? Tá. Então, assim, na verdade, a microfisioterapia ela não é uma profissão, né? É, ela é uma especialização, é uma técnica que o fisioterapeuta atua também dentro dessa nova área da fisioterapia, que é a fisioterapia integrativa. Então, ela é uma técnica que foi desenvolvida na França, através do estudo de embriologia, o desenvolvimento do nosso corpo, e da filogênese também, que é o desenvolvimento das espécies, onde esses franceses, eles desenvolveram mapas que nós percorremos através da terapia manual no corpo mesmo. A gente vai pesquisando com as mãos o movimento que o nosso tecido do corpo tem que ver. Uhum. Antes nós estudávamos saúde, nós da área da saúde, de uma forma muito linear, assim, sabe? Era uhum. o corpo, a gente ia para anatômico, um corpo morto, pegava as peças, estudava o que era, mas aquilo tinha perdido o movimento já, né? Uhum. Então, hoje, a gente entende que o corpo vivo, ele movimenta energia, ele movimenta fluido, uhum. ele tem... A energia vital. Exatamente. Então, quando a gente pesquisa isso no corpo, a gente tá vendo exatamente esse movimento sutil que os tecidos têm que ter para uhum. todo aquele equilíbrio do corpo funcionar. E quando eu acho um bloqueio, ou seja, uma perda do movimento vital desse tecido, que a gente chama de cicatriz, aquilo pode ter sido causado por um trauma emocional, por um trauma físico, por um trauma toxicológico, até mesmo as vacinas, por exemplo, que uhum. o corpo não deu conta de eliminar e gravou aquilo no tecido como meio de defesa. E até mesmo transgeracional, né? Que é aquilo que a gente pode receber na micro, a gente é, tem o contexto de que até quatro gerações a gente recebe informação transgeracional também. Uhum. E através disso a gente vai ali, agir como se fosse a lei da homeopatia, por similitude. A gente vai pegar onde está aquele bloqueio, entender de onde ele vem, para onde ele vai, e vai estimular o corpo para ele se autorregular, uhum. né, ali. É, as células que não funcionam mais ir embora, é, nascer novas células, reconstituir aquele tecido para ele voltar até o movimento. Porque através dessa cicatriz é que são gerados os sintomas. E a uhum. gente tem muito a, a, a tendência a tratar sintoma e não entender a causa. E a uhum. micro que ela vem fazer é buscar a causa, porque que tá levando aquele sintoma. E é tratar a causa. E é o que eu acho que é o que é mais comum que acontece hoje. As pessoas estão 
passando por várias coisas de doenças crônicas ou dores crônicas, ou uma coisa que fica indo, vai uhum. e vem, vai e vem. E a pessoa, ela não sabe por que ela fica se medicando, vai no médico, mas ela não sabe realmente a cura. Daquilo. Exatamente. O nosso corpo é muito sábio, então eu acho assim, a gente... A dor, ela tá sinalizando, por exemplo, alguma coisa que tá errada no corpo. Ela não é uma doença, ela é um sintoma que tá te mostrando que tem algo errado. Só que a nossa forma de tratar isso sempre foi assim, eu tô com dor, eu te dou um analgésico. Eu tô uhum. inflamada, eu te dou um anti-inflamatório. Ou seja, a gente corta o sintoma. Porque nós somos muito imediatistas para os resultados. A gente quer que saia o que tá incomodando. Uhum. Mas a partir... Dessas técnicas, a gente começa a ver que isso são sinais que estão mostrando que alguma coisa está errada. Uhum. E eu falo isso muito para os pacientes, falei para você também, que não adianta a gente tratar o peixe se o aquário está sujo. Porque uhum. o peixinho vai se sujar de volta, mesmo estando uhum. limpo, quando ele voltar para o aquário, que é, um, é o, o dia a dia, o meio ambiente que ele vive, as atitudes dele no dia a dia. Tem que estar tá em conjunto para a gente conseguir manter essa saúde bem. Que aí seria, no caso, a pessoa faz uma sessão e ela também vai buscar coisas diferentes no seu próprio estilo de vida. Vai entender exatamente uhum. o que está é, tá sendo ruim para ela, seja melhorar a percepção perante os estresses do dia a dia, as emoções, relacionamentos... É, relacionamentos alimentação, atividade física, qualidade de sono, qualidade do ambiente que vive, uhum. isso tudo é o aquário. Então, assim, a gente tira um pouco daquele negócio de que é, se o remédio que não funcionar é o médico que deu errado e começa a assumir uhum. uma autorresponsabilidade na nossa saúde, porque nada vai ficar bom se a gente não manter. Uhum. Você vê um profissional de saúde muito pouco perto de tudo que você vive de informação no teu corpo durante o dia. Então, a responsabilidade de manutenção, de promover saúde, tem que ser tua mesma, sabe? Nossa, muito, muito fantástico. E quem que são, assim, é, quem chega até o teu consultório? A maioria das pessoas, ela já vem, assim, muito doente? Ou tem alguém que, ah, só quero saber, curiosidade? Quem são a maioria dessas pessoas que procuram a micro? Você Na percebe? verdade, assim, é, eu acho... Pra mim, pra, né? Porque a gente sabe que cada vem muito pacientes voltado para problemas emocionais, uhum. é, depressão, ansiedade, procrastinação, uhum. querer uma mudança de vida, um autoconhecimento, mas também vem pessoas é, fibromialgia, intolerância à lactose, é, alergias alimentares, vem de tudo, sabe, Pri? Porque a micro. O sintoma, que é isso, que é a dor da fibromialgia, que é o fato de eu comer um alimento e aquilo causar uma irritação no meu intestino, eu estar tá depressivo, eu estar tá com pânico, pra gente isso é sintoma. Então, uhum. como a gente precisa buscar a causa no organismo, a gente consegue ampliar isso para muita coisa. E desde, às vezes, um sintoma que não te incomode naquele momento, mas que você começa a perceber que faz parte da tua vida. Como, por exemplo, a procrastinação, né? Que negócio uhum. de eu começo a fazer e eu não paro. Às vezes ela pode estar relacionada com traumas que você viveu, com inputs emocionais que foram uhum. colocados no teu passado e acaba criando alguns bloqueios no corpo como um meio de defesa, né? 
E a pessoa, às vezes, ela tem até medo de assumir essa responsabilidade. Ela nem, nem quer, nem quer hum. realmente perceber que ela procrastina. Exatamente. E aí é muito uma questão de insegurança, né? Muito uhum. envolvido na autoestima é o medo de sair da minha zona de conforto, né? Uhum. Então, também, assim pacientes que vêm buscar essa questão de autodesenvolvimento, essas coisas, acabam uhum. procurando muito a micro, mas a maioria, uhum. até mesmo pelo imediatismo, é pacientes que já passaram por muitos lugares, não conseguiram solução uhum. e daí escutam que a microfisioterapia resolveu alguma uhum. coisa que muitas outras técnicas não conseguiram e acabam vindo. Uau, que legal! E tem uma coisa que você falou aquele dia... É sobre essa orientação que você faz em relação, não orientação, mas é, na verdade aquela coisa de limpar a água do peixe que você uhum. falou, que é voltada à alimentação, que tá, até se conectou ao trabalho que eu faço, que é essa questão do pessoal diminuir o consumo de carne, tirar os leites derivados, açúcar, a maior parte dos industrializados, farinha. Uhum. Você faz essa orientação pra, pra galera, pra elas pararem de... Falo muito sobre isso, trabalho também com a modulação intestinal, que é uma técnica do Murilo Pereira, hoje é o Papa de Microbiota Intestinal no Brasil. Uau. E a trabalho da modulação intestinal, a gente trabalha com um trabalho de desintoxicação do fígado, do intestino, do rim, né? Principalmente uhum. voltado para intestino, porque é o nosso segundo cérebro, uhum. onde tantas substâncias são produzidas até mesmo de controle do sistema nervoso central e muitos pacientes que chegam com fibromialgia, com depressão, com doenças autoimunes, paralela micro eu sempre associa a modulação intestinal, uhum. porque eu preciso devolver vida para aquele intestino e isso muitas vezes envolve é, devolver bioquímica. É, hoje, é, esse consumo desenfreado da alimentação, essa falta de entendimento das pessoas sobre como o nosso corpo reage ao que a gente está colocando para dentro, está levando a muitas doenças, né? Então, assim, é, antigamente você não ouvia falar tanto em autismo, em transtorno de déficit de atenção, essa epidemia de depressão, de doenças autoimunes. Uhum. Então, assim, se a gente parar para pensar que o nosso corpo é biológico, alguma coisa está acontecendo que o nosso corpo biologicamente não está apto para fazer. Né? Uhum. Então, quando a gente começa a pensar em assim, algumas é, coisas que falam que parece muito, até mesmo uma teoria holística, uma afirmação bonita de vida, mas não, isso é questão de saúde. E hoje a gente está cheio de artigo científico, de estudos, de gente estudando que comprova isso. Uhum. Nós, por exemplo, somos um, os únicos mamíferos que depois de desmamados ainda queremos tomar leite de uma espécie que nem a nossa. Uhum. Né? A gente não tem enzima para isso, uma hora isso vai responder. Sim. Além de tudo, o leite está extremamente modificado. Tudo que a gente tem ali é tudo menos leite, né? Porque uhum. assim, um leite de pacote, dois dias aberto está é. vencido, um de caixinha, três meses está lá. Então, assim, não é leite, né? É. Só que a gente não está conseguindo ter consciência de que a gente está enfiando uma química absurda no corpo. O corpo está respondendo. E, é muito, e se você pensar, é muito recente essa indústria. É, é muito recente esse tipo de alimentação no, uhum. na, assim, na, na escala evolutiva do ser humano. 
E a gente tá vendo os resultados disso. O corpo uhum. tá respondendo contra ele mesmo, né? Essa quantia uhum. de doença autoimune, de alergias alimentares, vem para mostrar, assim, é um sinal, um sintoma uhum. que eu falo. Não é uma doença, é que o corpo tá falando. Isso não é para mim. É como a natureza quisesse, vamos fazer a seleção natural aqui. Exatamente. Ó, quem tiver comendo saudável, e é quem não tiver. E é de ver que, às vezes, com 18 dias de modulação intestinal... Uhum. Pacientes com dor crônica, pacientes com depressão, muda o comportamento totalmente, diminuem as dores, muda a questão de vida, de entender o processo que a alimentação tem tudo isso Sim. também, sabe? Então, Eu já ouvi falar até de alguns casos, pessoal, de depressão que tem muito a ver com essa questão do intestino. Sim, por porque 95% do da uhum. nossa serotonina, que é o, é é o principal hormônio relacionado à depressão, uhum. ele é produzido no intestino, ele não é produzido no sistema nervoso central. Uhum. E daí, inclusive, a gente tem outras substâncias, a dopamina, a melatonina, que também são produzidas no intestino também. Uau. Então, assim, se a gente tiver um intestino doente, por onde tudo começa... Todo o corpo pode responder contra isso também, entendeu? Então, a alimentação, para mim, é uma das questões de prioridade. É questão de consumo de glúten, é questão de consumo de leite. A carne produz muita inflamação no organismo. Isso não é só uma questão bonita de se dizer, né? Porque as pessoas olham para isso muito como uma questão assim, ah, isso daí é coisa de quem não quer matar bicho, vamos supor. Uhum. Mas se a gente olhar por uma questão de saúde, de ciência, a carne produz ácido araquidônico, isso é totalmente inflamatório para o organismo, uhum. né? E a gente tem um consumo disso de uma forma desenfreada. E a mesma coisa, questão de carnes que estão... É, produzidas de forma cheia de antibiótico, porque o gado não dá conta e a gente coloca um monte de química no gado Fora para dar conta. as modificações da própria carne, né? Tipo, hambúrguer, nugget, Exatamente. salsicha. Exatamente, isso não é nem carne, né? A gente não pode nem considerar. É um monte processado, qualquer coisa que coloca ali com sabor. Mas, enfim, não é coisa que nosso corpo biologicamente foi criado para consumir. Ele vai responder contra. Então, muitas hum. vezes, as questões as pessoas não conseguem perceber... Porque já tem a crença, desde lá de criança, que é normal comer isso. Então, elas não conseguem ver um outro comportamento, um outro estilo de vida, uma outra energia vital do corpo, diferente daquilo. E quando elas entram nesse choque mesmo da modulação, que vê essa diferença que promove na vida, elas começam a olhar para a alimentação como uma outra forma. Então, para mim, é muito importante essa associação, porque é a água do aquário do meu peixinho. Aham. Né? Uhum. É, é muito bom escutar isso, porque realmente eu falo, uma das questões que eu falo pessoal, dessa questão do estilo de vida, tanto do estilo de vida quanto em relação a diminuir o consumo de carne, de leite, é porque eu sei esses, todos esses impactos que fazem, uhum. porque, pô, energeticamente, a pessoa vai se sentir bem, a pessoa nem sabe porque ela tá se sentindo tão bem, porque que ela, ela tá dormindo bem, mas é porque existe toda essa... Energia do organismo. É. Essa e é tudo uma questão, se a gente começar a ampliar um pouco mais, todo esse consumo desenfreado é, vai alterando o ecossistema como um todo. Então, quando a gente começa a, passar, a pensar, isso não é terrorismo, mas a gente está vivendo em alterações climáticas absurdas, em alterações do solo absurdas, a gente está pobre de magnésio, principalmente no Brasil, isso altera a nossa saúde porque tá tudo muito desenfreado, muito quimicamente modificado, né? Uhum. Então, assim, as coisas têm que responder. A e natureza isso a gente... responde. Exatamente. Isso é só a gente estudar um pouquinho uhum. e olhar para essa visão com uma forma mais curiosa que a gente vai ver que ela tem um fundamento uhum. também. E o, um dos aspectos que hoje a medicina ela é muito avançada em relação a remédio, a medicação. E como você falou, a gente acaba sendo imediatistas, tem dor, acaba... Então, eu vejo assim, o pessoal tá com dor no estômago, aí vai lá, pega um remédio. Ou tá com, 
sei lá, intestino lento, vai lá e toma o um remédio. E também tem aquela coisa que eu, por exemplo, foi um dos casos, durante muito tempo eu achava que ter um intestino que não funcionasse muito bem era meio que normal pra mim. Eu, tipo, eu era acostumada ao meu organismo não estar trabalhando também até eu conhecer como era o meu organismo trabalhando realmente bem. Uhum. Então, acontece isso, né? A gente acostuma ao nosso corpo em modo sobrevivência, não no Exatamente. modo 100%. E às vezes a gente já nasce assim, né? Porque a gente vê assim, até mesmo a alimentação das crianças, até que o, o, o autismo, o transtorno de déficit de atenção está lá em cima, a gente nem sabe como que é viver de outra forma. A gente já nasce no refrigerante, na, na comida condimentada, na comida processada no excesso de conservantes, então a gente vai, quando vai se entendendo por gente, a gente já tá pensando todo intoxicado, né? uhum. Assim, é, é muito difícil hoje você manter, uhum. até pelo meio que influencia tanto é, essa uhum. questão de consciência alimentar e quando você leva esse choque de ver que realmente muda a tua energia, daí você começa a olhar para isso de uma forma diferente, né? Sim. Porque é, é só fazer o teste, não precisa começar é. o teste em você mesmo, primeiro e veja as diferenças que isso faz, e daí você começa a se conscientizar, estudar, mas é assim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Nem Com tudo certeza. que falam é verdade, nem tudo... Muitas vezes que o médico mostra, é uma forma como, infelizmente, a medicina ocidental mostra pra gente. É o imediatismo, é tratar sintoma e não é culpa deles, é assim que até hoje nós aprendemos. Uhum. Mudar toda essa questão envolve muito a gente sair da nossa zona de conforto. E é tanto é que hoje a gente vê tantos profissionais da saúde, tantos médicos sérios batendo de frente com uma indústria que sempre veio para mostrar o contrário, né? Sim. Porque, assim, é, as doenças estão batendo na porta, as alterações uhum. emocionais estão batendo na porta e a gente tem que entender de onde isso está vindo. Tanto é que as duas indústrias, as maiores potências, a primeira é a alimentícia e a segunda é a farmacêutica. Exatamente, e elas andam juntas. Né? <risos> Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa falar, elas andam juntas. Elas andam juntas, realmente. Uau. E, bom, a micro só agora que eu acho que eu não perguntei para você, é, faz tempo que existe essa técnica? Ela foi criada em meados dos anos 80 na França, uhum. mas assim, ela tá em constante estudo, em constante desenvolvimento, né? Até falei uhum. sobre a tua experiência em relação a isso, porque existem muitas coisas que o Grosjean e o Benini, que ainda estão vivos, ainda nos uhum. dão módulos aqui no Brasil, eles estão em desenvolvimento, né? Uhum. Chegou um nível ali que a micro, ela acabou se separando, hoje o Grosjean segue um lado da técnica e o Benini segue outro, e, mas elas, os dois lados continuam, continuam em evolução ainda. Uau. Ainda elas estão tá sendo uhum. criadas, tem muita coisa ainda por vir por aí. Que legal. Bom, eu preparei aqui também uma pergunta, porque eu já cheguei a comentar isso para muita gente, porque tem muitas mulheres que me procuram que tem compulsão alimentar, transtorno, ou já tiveram, e as, principalmente as mulheres que têm muita dificuldade de emagrecimento, e eu sempre falo para elas assim que... É, que toda essa dificuldade que a gente passa, quando se fala em relação a isso, de alimentação, ela tem muito a ver, para mim, ao meu ver, com uma chamada para o autoconhecimento, porque eu vejo muitas mulheres tentando várias dietas e ficam frustradas, aí depois voltam, aí até vejo com uma autoestima super baixa. E eu sempre falo, olha, o emagrecer, o fato de emagrecer é o mais fácil, porque teoricamente é só você comer o que tem que comer e não comer uhum. o que você não deve comer. Mas por que, que você não faz, você não consegue? Aí eu falo, não, aí vem o ponto de você entender por que, que você não está conseguindo. E isso é muito mais profundo, não é uma coisa superficial. 
em relação a micro. Como que é essa questão das, é, das mulheres que têm essa dificuldade, mulheres em geral, pessoas que têm essa dificuldade tão grande no emagrecimento, como que, como que a, é, é, existe realmente, é uma linguagem do corpo essa questão da pessoa ter essa dificuldade? Então, assim, é, eu preciso dar um passo para trás para te responder isso e não falar só da micro. Eu preciso uhum. usar a fisioterapia integrativa e te falar de todas as formas que eu abordo essa questão de emagrecimento. Porque a gente pode sim ter memórias no corpo que alteram toda a nossa questão de metabolismo é, hormonal, de metabolismo energético do organismo e funcionamento de órgãos envolvidos nessa questão de emagrecimento. Como às vezes até mesmo uma linguagem emocional distorcida vivida por alguém na família que já teve algum ancestral que passou fome ou que teve uhum. perdas muito grandes até mesmo financeira e aquilo foi sendo distorcido e passado como memória de outra forma. Que precisa... Isso na real isso é bem comum se você vê a, a história do Brasil, pelo menos na minha família, por exemplo, Exato. tem esse processo né uhum. dos imigrantes que passaram fome, né? né, né. Isso, e daí o corpo lê isso como uma necessidade de armazenar algumas coisas pelo uhum. fato da, da questão de perda, de liquidez, né? Assim, Escassez. Exatamente, essas coisas é, é, precisa ser olhada dessa forma, como tem essa memória no corpo. Às vezes eu tenho muito envolvido as crenças limitantes, que eu trabalho com o Saikei relacionado a isso, mesmo em questão de autoestima, que já desde criança aquele negócio você não consegue, você não é capaz e a pessoa se sentir com a autoestima balançada, inconscientemente ela se sabota a uhum. todo momento. E às vezes eu tenho uma questão muito também de conexões neurais, que a gente fala muito forte, eu associo sempre... E isso não é uma questão só de hábito, é uma questão de resposta hormonal do corpo mesmo. Uhum. Eu tô triste, eu associo a comida. Então, eu junto algumas conexões fisiológicas no meu corpo e elas vão responder sempre juntas. Que é uma questão daí que a gente precisa trocar esses hábitos. A gente trabalha muito a questão da neuroplasticidade mesmo, para desmontar estruturas e ligar outras, uns quebra-cabeças que a gente uhum. precisa fazer em conjunto. E também existem muitas questões bioquímicas do organismo, uma microbiota pobre. Hoje a gente sabe que para cada uma célula a gente tem 10 bactérias que vivem em simbiose, em harmonia com aquela uhum. célula. Então, se tem, eu... tem até um livro, não sei se você já ouviu falar. 10% é, do é, uhum, é fantástico. Esse livro é muito legal e tem um livro que é muito simples para leitura de quem quer saber mais sobre isso, que se chama O Discreto Charme do Intestino. Olha, Que é bem bacana, legal. uma linguagem fácil para a gente entender como tudo isso envolve. E se eu tenho um povo que mora dentro de mim, que quer comer uhum. mais glúten, que quer comer mais açúcar, é, eles vão sempre estar tá favorecendo o meu disparo hormonal a favor disso. Uhum. Então, são coisas até mesmo que a gente percebe na modulação. Quando a gente dá esse choque no intestino, que a gente desintoxica todo esse processo através de uma técnica, que é uma toxicologia alemã, que eu também uso, e daí repovoa com bactérias boas, a gente coloca o organismo para trabalhar a favor desse emagrecimento. Mas a gente tem que analisar de forma integrativa, que é essa uhum. área da física que eu trabalho, o processo corpo, mente e espírito, para entender qual gancho que está vindo essa sabotagem da pessoa, uhum. essa dificuldade de emagrecer. E isso é um processo muito individual e de único cada um. de cada um. Exatamente. Não existe receita de bolo, não existe a perca 10 quilos em 21 dias. Não, não tem como saber, porque cada ser humano é único. Uhum. Eu vou, eu falo isso, brinco muito com os meus pacientes, que eu vou atender 50 mil pessoas 
com intolerância à lactose, vamos supor. Vai entrar uhum. o, é, o número 49.999. Eu falava, você resolveu o caso de todos os meus amigos, o meu vai dar certo? Eu vou ter que responder, eu não sei. Porque uhum. eu olho para cada ser humano de forma única. Cada um tem uma história, cada um tem uma percepção, cada um tem as suas uhum. crenças. E cada um tem a sua abertura também. Exatamente. Até onde está pronto e não está. Uhum. Então, é, é muito complexo você lidar com o ser humano e criar receita de bolo. Isso não existe, sabe? Uhum. Uau, que legal. Uhum. <risos> eu gostei muito. É... Bom, eu acho que talvez até depois a gente faça mais bate-papas aqui, se o pessoal... Claro. Se o pessoal... Uhum. Com certeza o pessoal vai pedir, porque eu acho que esse é um assunto... Galera, como... Tipo, eu percebo o movimento das pessoas que já perceberam que não é só pelo caminho do medica medicação. A galera realmente tá indo para uma área diferente hoje. Estão curiosas, estão querendo entender realmente. Eu fico bem feliz em relação a isso. Eu também percebo, graças a Deus, eu percebo muito isso, que as pessoas estão começando a sair da zona de conforto uhum. e assumir uma autorresponsabilidade pela sua vida. Isso, é, é, sigo, é a autorresponsabilidade, acho que é a palavra-chave, assim, para evolução, uhum. para que tudo mude, né? Exatamente. Você mude e tudo aconteça e de E eu falo muito para os meus pacientes, falam, ai, a micro transformou a minha vida. Não, é a pessoa que transforma uhum. a sua vida. As técnicas, elas vêm como uma forma de auxiliar. Uhum. A limpar algumas coisas que estão erradas, a gente instruir coisas que são melhores de fazer, a gente trabalhar usando crenças a favores, enfim, essas várias técnicas maravilhosas que estão surgindo. Mas a abertura é da pessoa. Se ela não se abrir para aquilo, se ela não aprender a olhar para a vida dela como uma é, autoanálise, ver o que, que ela precisa mudar, o que, que ela precisa corrigir, nenhuma técnica uhum. vai fazer efeito, por mais maravilhosa que ela seja. Sabe? É verdade. Eu tenho a experiência também, porque como teta healer, também já passei por processos de curas maravilhosos, e também pessoas ia... E quando a pessoa me pergunta, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, cara, não depende de mim. Depende de você, o quanto que você tá aberta realmente a esse processo de cura. Quando você tá pronta agora, às vezes a pessoa também não tá pronta Exatamente. naquele momento. É cada um no seu momento. Sim, cada um no seu momento. Bom, gente, eu vou deixar aqui anotado para vocês seguirem a página da, da doutora Juliana. É Microfisioterapia Curitiba PR. Isso. <risos> eu vou deixar anotado aqui para vocês seguirem a página dela. Sempre eu vi ele tem ela tem várias dicas, vários vídeos. Pode chamar ela por direct. Se for de Curitiba, uhum. pode. <risos> Vai lá fazer um atendimento que é sensacional mesmo. E é isso aí, gente. Eu ficando por aqui. Um beijo aí, obrigada a vocês. Eu fico à disposição para conversar. Adoro, uso as redes sociais muito para levar esse conhecimento para vocês. É, e pelo amor de Deus, as pessoas precisam saber mesmo. <risos> <risos> ah, então é isso, gente. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.